0: História da Redenção, capítulo 15 O Poder de Deus Revelado Muitos anos tinham os filhos de Israel estado em servidão aos egípcios. Apenas umas poucas famílias haviam descido ao Egito, porém tinham se tornado uma grande multidão. E sendo circundados pela idolatria, muitos deles tinham perdido o conhecimento do verdadeiro Deus e esquecido sua lei. Uniram-se aos egípcios em sua adoração ao sol, lua e estrelas, e também de animais e imagens, obra das mãos dos homens. Todas as coisas ao redor dos filhos de Israel tendiam a fazê-los esquecer o Deus vivo. Mesmo assim, existiam entre os hebreus os que preservaram o conhecimento do verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra afligiam-se por ver seus filhos testemunhando diariamente as abominações do povo idólatra que os cercava, e mesmo tomando parte nelas, curvando-se às divindades egípcias feitas de madeira e pedra, e oferecendo sacrifícios a estes objetos insensíveis. Os fiéis eram afligidos e, na sua agonia, clamavam ao Senhor por livramento do jugo egípcio, que ele os tirasse fora do Egito para onde pudessem ser livres da idolatria e das corruptoras influências que os circundavam. Entretanto, muitos dos hebreus estavam dispostos a permanecerem em servidão, de preferência terem que ir para outro novo país e depararem com as dificuldades presentes em tal jornada. Por isso, o Senhor não os livrou pela primeira manifestação de seus sinais e maravilhas diante de Faraó. Deus dirigiu os fatos para mais plenamente desenvolver o espírito tirânico de Faraó e para que pudesse manifestar seu grande poder aos egípcios e também diante de seu povo, a fim de fazê-los ansiosos de deixar o Egito e escolherem o serviço de Deus. Embora muitos dos israelitas se tivessem tornado corrompidos pela idolatria, os fiéis permaneciam firmes. Não ocultavam sua fé, mas abertamente confirmavam, diante dos egípcios, que serviam o único verdadeiro Deus vivo. Repetiam as evidências da existência de Deus e do seu poder desde a criação. Os egípcios tiveram oportunidade de se familiarizar com a fé dos hebreus e seu Deus. Tinham tentado subverter os fiéis adoradores do verdadeiro Deus e estavam aborrecidos porque não tiveram êxito, nem por ameaças, nem por promessa de recompensas ou por tratamentos cruéis. Os últimos dois reis que haviam ocupado o trono do Egito tinham sido tiranos e trataram cruelmente os hebreus. Os anciãos de Israel se esforçaram para encorajar a enfraquecida fé dos israelitas, referindo a promessa feita a Abraão e as palavras proféticas de José pouco antes de morrer, predizendo sua libertação do Egito. Alguns deram ouvidos e creram. Outros contemplavam sua própria triste condição e não tinham esperança. Israel influenciado pelo ambiente Os egípcios tinham descoberto a expectativa dos filhos de Israel e zombavam de suas esperanças de livramento e falavam desdenhosamente do poder de seu Deus. Apontavam-lhes a sua própria situação como um povo, mera nação de escravos, e insultuosamente dizia-lhes, Se vosso Deus é justo e misericordioso e tem poder sobre os deuses egípcios, por que não faz de vós um povo livre? Porque não manifesta sua grandeza e poder, exaltando-vos? Os egípcios, então, chamavam a atenção dos israelitas para o seu próprio povo, que adorava deuses de sua própria escolha, os quais os israelitas denominavam falsos deuses. Resultavam ao dizer que seus deuses tinham-nos prosperado, dando-lhes alimento, vestuário e grandes riquezas, e que seus deuses também tinham dado os israelitas nas suas mãos para servi-los, e que tinham poder para os oprimir e destruir, a fim de que não fossem um povo. Escarneciam da ideia de que os hebreus seriam libertos da escravidão. Faraó já jactava-se de que gostaria de ver Deus livrá-los de suas mãos. Estas palavras destruíram a esperança de muitos dos filhos de Israel. Parecia-lhes que tudo era mesmo como rei e seus conselheiros tinham dito. Sabiam que eram tratados como escravos e que devia suportar o grau de opressão que seus feitores e administradores lhe impunham. Seus meninos tinham sido caçados e mortos. Sua própria vida era um fardo, e eles estavam crendo no Deus do céu e adorando-o. Contrastavam então sua condição com a dos egípcios. Estes não criam absolutamente num Deus vivo que tivesse poder para salvar ou destruir. Alguns deles adoravam ídolos, imagens de madeira e pedra, enquanto outros preferiam adorar o sol, a lua e as estrelas, e mesmo assim prosperavam e enriqueciam. E alguns dos hebreus raciocinavam que se Deus estivesse acima de todos os deuses, não os deixariam como escravos numa nação idólatra. Os fiéis servos de Deus entendiam que era por causa de sua infidelidade a Deus como um povo e sua disposição de misturar-se com outras nações, sendo assim levados à idolatria, que o Senhor permitiu que fossem ao Egito. Com firmeza declaravam a seus irmãos que Deus logo os tiraria do Egito e quebraria seu opressivo jogo. Chegar o tempo em que Deus deveria responder às orações de seu povo opresso e tirá-los do Egito com tão poderosas manifestações de seu poder que os egípcios seriam compelidos a reconhecer que o Deus dos hebreus, de quem zombavam, estava acima de todos os deuses iria agora puni-los por sua idolatria e sua arrogante jactância das mercês concedidas a eles por seus insensíveis deuses. Deus glorificaria seu próprio nome, para que outras nações ouvissem do seu poder e tremessem ante seus poderosos atos, e para que seu povo, testemunhando suas miraculosas obras, se envolvesse inteiramente da sua idolatria para render-lhe a adoração pura. No livramento de Israel do Egito, Deus claramente mostrou sua evidente misericórdia a seu povo diante de todos os egípcios. Deus achou conveniente executar seus juízos sobre Faraó, para que ele soubesse por amarga experiência, desde que de outra sorte não seria convencido, que seu poder era superior a todos os outros a fim de que seu nome fosse notório através de toda a terra, daria prova exemplar e demonstrativa de seu divino poder e justiça a todas as nações. Era designo de Deus que estas exibições de poder fortificassem a fé de seu povo, para que sua posteridade adorasse firmemente somente aquele que tinha realizado misericordiosas maravilhas em seu favor. Moisés declarou a faraó, depois que este exigiu que o povo fizesse tijolo sem palha, que Deus, a quem ele pretendia não conhecer, forçaluía a render-se a seus reclamos e reconhecer sua autoridade como supremo soberano. As pragas O milagre da vara transformada numa serpente e do rio tornado em sangue não moveu o imperdenido coração de faraó, somente aumentou seu ódio dos israelitas. O trabalho dos mágicos levou a crer que esses milagres foram operados pela feitiçaria, mas teve abundante evidência de que este não era o caso quando foi removida a praga das rãs. Deus poderia ter feito que elas desaparecessem e voltassem ao pó no momento, mas assim não fez, para que depois de serem removidas, o rei e os egípcios não dissessem que isto era resultado de magia, semelhante ao trabalho dos mágicos. Elas morreram e foram então ajuntadas em montões que podiam ser vistos diante deles e empestavam a atmosfera. Nisto o rei e todo o Egito tiveram uma prova que sua vã filosofia não podia refutar de que esta obra não era magia, mas um juízo do Deus do céu. Os mágicos não puderam produzir piolhos. O Senhor não podia tolerar sequer que parecesse aos olhos deles ou dos egípcios que eles poderiam reproduzir a praga dos piolhos. Ele desejava remover de faraó toda desculpa para a incredulidade. Forçou os próprios magos a dizer, «Isto é o dedo de Deus». Depois veio a praga dos enxames de moscas. Estas não eram como as inofensivas moscas que nos importunam em algumas épocas do ano. Mas as moscas que vieram sobre o Egito eram grandes e venenosas. Sua picada era extremamente dolorosa para os homens e animais. Deus separou seu povo dos egípcios e não permitiu uma mosca sequer em todos os seus limites. O Senhor enviou então a praga da peste no gado, e ao mesmo tempo preservou o gado dos hebreus, para que não morresse um sequer. Em seguida veio a praga das úlceras sobre os homens e animais, e nem os magos puderam proteger-se dela. Então o Senhor enviou sobre o Egito a praga da Saraiva misturada com fogo, com relâmpagos e trovões. A época de cada praga foi dada por antecipação, para que ninguém pudesse dizer ter acontecido por acaso. O Senhor demonstrou aos egípcios que a terra inteira estava sob o comando do Deus dos hebreus, que o trovão, a saraiva e a tempestade obedeciam a sua voz. Faraó, o orgulhoso rei, que uma vez perguntara, Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz? Humilhou-se e disse, Esta vez pequei. O Senhor é justo. Porém, eu e o meu povo somos ímpios. Suplicou a Moisés que fosse seu intercessor com Deus, para que os terríveis trovões e relâmpagos cessassem. Depois, o Senhor mandou a terrível praga dos gafanhotos. O rei preferiu receber os flagelos a submeter-se a Deus. Sem remorso, via seu reino inteiro sob o milagre desses tremendos juízos. O Senhor, então, enviou trevas sobre o Egito. Não somente estava o povo despojado de luz, mas a atmosfera era muito opressiva, de maneira que a respiração era difícil. Entre mentes, os hebreus tinham uma atmosfera pura e luz em suas habitações. Mas uma praga terrível Deus trouxe sobre o Egito, mais severa do que qualquer das anteriores. Foi o rei e os sacerdotes e idólatras que se opuseram até o fim ao pedido de Moisés o povo desejava que fosse permitido aos hebreus deixar o Egito. Moisés relatou a faraó e ao povo do Egito e também aos israelitas a natureza e efeito da última praga. Nessa noite, tão terrível e tão gloriosa para o povo de Deus, foi instituída a solene ordenança da Páscoa. Foi muito difícil para o rei egípcio e seu povo arrogante e idólatra render-se às reivindicações do Deus do céu. Muito relutante estava o rei do Egito para ceder. Enquanto sob terrível aflição, ele cedia um pouco. Mas quando a aflição era removida, recusava tudo o que tinha concedido. Dessa maneira, praga após praga era trazida sobre o Egito. E ele cedia não mais do que era compelido pelas terríveis visitações da ira de Deus. O rei persistiu em sua rebelião, mesmo depois que o Egito tinha sido arruinado. Moisés e Arão referiram a faraó a natureza e efeito de cada praga que se seguiria sua recusa em deixar ir Israel. Cada vez ele viu essas pragas virem exatamente como lhe foi dito que viriam. Mesmo assim, ele não se rendia. Primeiro, apenas lhe deu permissão para sacrificar a Deus na terra do Egito. Então, depois de o Egito ter sido afligido pela ira de Deus, concedeu que apenas os homens fossem. Depois de o Egito, Quase destruído pela praga dos gafanhotos, ele concedeu que seus filhos e esposas também fossem, mas que não levassem o gado. Moisés então comunicou ao rei que o anjo de Deus mataria os seus primogênitos. Cada praga tinha vindo um pouco mais perto do rei, e mais severa, e esta seria mais terrível do que qualquer outra. Mas o orgulhoso rei estava extremamente furioso e não se humilhou. Quando os egípcios viram os grandes preparativos feitos entre os israelitas para a terrível noite, ridicularizaram o sinal de sangue sobre a verga das portas.